ஒரே வாரம் தாங்க கேப் விட்டேன் அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு யூடியூபர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபைலாம் நுழைஞ்சிட்டானுங்க ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு யோசித்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி யூடியூப்பில் எவனுமே ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு வீடியோ பார்க்குறதில்ல எல்லாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்லேயே முடிச்சிட்றானுங்க முன்ன மாதிரி பதினஞ்சு நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம்லாம் யாருமே பார்க்குறதில்ல பட் வேறு ஸ்போட்காஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அதனால் ஏகப்பட்ட யூடியூபர்ஸ் வந்து பாட்காஸ்ட்டுக்கு வர்றானுங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் சம்பாதிக்கலான்னு தான் வர்றானுங்க யூடியூப்லேயும் சம்பாதிப்பானுங்களாமா இதுலேயும் சம்பாதிப்பானுங்களாமா அவனுக்கு கண்டென்ட்லாம் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதர பழைய கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றானுங்க புதுசாக ஏதாவது சொல்கிறானுங்களா வெறும் அந்த மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டரே பேசிகிட்ருக்கிறானுங்க அவனுக்கு ரேடியோவில் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தானுங்க அவனுக்கு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எப்படி இருந்தானுங்க அவனுக்கு காலேஜில் படிக்கும்போது எப்படி இருந்தானுங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி யூடியூப்லேயே சொல்லி வச்சுருப்பானுங்க திருப்பி இங்கே வந்து அதே போட்ட ரெக்கார்டே திருப்பி திருப்பி போட்டுட்ருக்கிறானுங்க நான் வந்து வயிற்றறிச்சல் பட்டு அவனை திட்டலை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு அங்கேயே நிறையா சம்பாதிக்கிறானுங்க இது இங்கே எதுக்கு வரானுங்கன்னு தெரியல இன்னொரு நல்ல விஷயம் அவனுங்க வர்றதுனால இன்னொரு நல்ல விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா புது புது லிசனர்ஸை வந்து கொண்டு வர்றானுங்க லிசனர்ஸை ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஷோவே எடுத்துக்கோங்க நான் யாருக்குமே சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஷேர் பண்ணுறதில்ல நான் யூடியூப்லேயும் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் ட்விட்டரில் ஃபேஸ்புக்கில் எதுக்கும் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் என்னோடய ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா திட்டத்திட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒரு டீசெண்டான வியூஸ் லிசனர் டவுன்லோட் கிடைக்கிது வளர்கிறேன் பார்த்திங்களா அதுதான் ஏன் வளர்றேன்னு கேட்டிங்கன்னா ராத்திரி ஒன்றரை மணி ஒன்றரை மணிக்கு போட்காஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஜூலை ஆறாம் தேதி அதனால தான் வளர்கிறேன் எதை பற்றி பேசிகிட்ருந்தேன் போட்காஸ்ட் டவுன்லோடை பற்றி பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ சுமாராக போயிட்டுருக்குது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் தட் சரி இன்ட்ரோ போட்டுடுறேன் ஸோ ட்ரூ க்ரைம் தமிழ் ஷோவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவங்க அத்தனை பேருக்கு ரொம்ப நன்றி இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு முக்கியங்கிறதுக்கு தான் இந்த ட்ரூ க்ரைம் தமிழ் ஷோ என்னடா ஜூலை மாதம் ஃபுல்லாக பிரேக்குன்னு சொன்னால் திருப்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு நீ கேட்பீங்க ஆடிய பாதமும் கட்டிய இதுவும் வந்து சலங்கையும் சும்மா இருக்காதுல்ல அந்த மாதிரி இந்த போட்காஸ்ட் பேசி பழகிப்பட்டுட்டுனா இதை விடுறதுக்கு எனக்கு மனசே இல்லை ஒரு மாதம் பிரேக்குங்கிறது வந்து எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் எதையாவது பேசிகிட்டு இருக்கணும்னு தோணுது எனக்கு அதனால தான் இந்த எபிசோட் அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்காஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு வாய்ஸ் மீடியம் தான் அதனால் ஒன் மந்த் பிரேக் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இருக்கவனும் போயிடுவாங்க அதனால் ஒன் மந்த்துங்கிறது ரொம்ப லாங் சரி நம்ம ஒன் வீக் எடுத்ததே போதும் இப்போ ஒரு எபிசோட் அப்லோட் பண்ணலான்னு சொல்லி இத்தனை மணிக்கு உங்களுக்காக ஒரு எபிசோட் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கலாம் இல்லாட்டி வீட்டில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கலாம் மெயினாக அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டுருக்கலாம் ஏன்னா என்னோடய நிறைய போட்காஸ்ட் கேட்குறவங்க அசைன்மெண்ட் தான் எழுதிட்டுருப்பாங்க அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டுருக்கலாம் இல்லை கிச்சனில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கலாம் இல்லை பல்லு வழக்கிட்டுருக்கலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எதையாவது ஒரு வேலை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க அப்படியே இதையும் இந்த எபிசோடையும் ஃபுல்லாக கேளுங்க ஒரு எபிசோடை ஃபுல்லாக கேட்டால் தான் வந்து அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும் அந்த எபிசோடு பண்ணவங்களுக்கு ஒரு சின்ன திருப்தி வரும் எனக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன திருப்தி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்டார்ட்லே வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட்லாம் கிளம்பி போயிடுவாங்க ஸோ அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் மன வருத்தமாக தான் இருக்கும் நம்ம இவ்வளோ எஃபோர்ட்டு போட்டு பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு சின்ன மன வருத்தம் இருக்கும் ஸோ அதனால் கடைசி எண்டு வரைக்கும் கேளுங்க எண்டுலேயும் ஒரு டிஸ்ட்டு வச்சுருப்பேன்
நாராயணா ரொம்ப வளவளன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிய சீக்கிரம் கதைக்கு வா அப்படின்னு நீ கத்துறது கேட்குது சரி இன்றைக்கி கதையை நான் ரொம்ப வித்தியாசமாக ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த கதையில் என்னோடய பர்சனல் லைஃப் கொஞ்சம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னது ஒரு சின்ன கிராமம் சின்ன வீடு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாலு ஒரு பெட்ரூம் ஒரு கிச்சன் டாய்லெட் பாத்ரூம் இந்தான் எங்கள் வீடு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒய்ஃபு பாப்பா பக்கத்துலலாம் வந்து சின்ன சின்ன வீடுங்க தான் குடுசை குடுசை வீடுங்க தான் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா மாட்டுக்கொட்டாய் எல்லாம் இருக்குது துணி காய போட மேலே அந்த கயிறெல்லாம் இருக்கும் துணி போய் காய போட்டு இருப்போம் இதுதான் எங்கள் சின்ன அழகான வீடு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் சம்டைம்ஸ் வேலைக்கு போயிடுவேன் இல்லை தூங்கிக்கிட்டு இருப்பேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து என் ஒய்ஃப் கடைக்கு போகிறது இல்லை வெளியே எங்கேயாவது போய் வாங்கலாம் இல்லை பக்கத்தில் சின்ன சின்ன கடையெல்லாம் இருக்கும்ல பாத்திரக்கடை மளிகை கடை ஸோ அங்கங்கே போயிட்டுருப்பா அப்போ வந்து இந்த எழுத்து வீட்டு ஆளுங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இங்கே சுற்றி பின்னாடி எல்லாம் ஆளுங்களாம் இருக்காங்க அந்த ஆளுங்கள்லாம் வந்து என் ஒய்ஃபை கொஞ்சம் முறைச்சி பார்த்துட்ருப்பானுங்க கொஞ்சம் பார்ப்பானுங்க அதை வந்து என் ஒய்ஃப் எங்கிட்டே சொல்லியிருக்கா இல்லைங்க வெளியே போனவே ரொம்ப பார்க்குறானுங்க இத்தனைக்கும் அவங்களுக்கும் மேரேஜ் ஆகி அவங்களுக்கும் குழந்தையெல்லாம் இருக்குது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஏஜ் இருக்கும் அவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பார்க்குற மாதிரி என்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கா சரி விடு பார்க்க பார்க்க தானே செய்கிறானுங்க விட்டுட்டு போ விட்டுட்டு போன்னு நான் நிறைய நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் மேலே மொட்டை மாடி இருக்குது மொட்டை மாடியில் என் ஒய்ஃப் வந்து துணி காயப்படுவா அப்பையும் அந்த சைட்லேருந்து ஒருத்தன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அதை நம்ம என்னென்னு போய் சொல்ல முடியும் என் ஒய்ஃபை பார்க்காதான் போய் சண்டை போட முடியும் இல்லை பதிலுக்கு அவன் ஒய்ஃபை நான் வந்து வெறிக்கி வெறிக்க பார்க்குறதா அதனால இருக்காதுல்ல சரி நீ இக்னோர் பண்ணிட்டு வா இக்னோர் பண்ணிட்டு வா நம்ம வந்து சகிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி என் ஒய்ஃபை அவை என்னை நிறையா திட்டுவா இப்படி எனக்கு ரொம்ப இது அன்னீஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் என்னை நான் வந்து அவளை அதை இக்னோர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவளை சமாதானப்படுத்துவேன் அப்படி இருக்கும் போது என்னாச்சு உதவை எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் ஒரு சின்ன சண்டை சண்டைன்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சண்டையில் ஒரு பெரிய சண்டையே வந்துடுச்சு அன்றைக்கி நைட்டு கண்ணாபிரம் நான் அடிச்சிட்டேன் நான் ஒன்றும் ரொம்ப நல்லவன்லாம் இல்லை சரிங்களா அதனால் நான் அடிச்சிட்டேன் அடிச்சுட்டு எனக்கு மனசே கேட்கல ஏன்னா நம்மளை நம்பி வந்திருக்கிறா ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பா அம்மா நம்மளே நம்பி அனுப்பிச்சிருக்கா நம்ம கை வைக்கலாமா கை வைக்கலாம் ஆம்பளத்தனமா அது நான் திருப்பி கேட்க வேண்டியது அப்படி இருக்கும்போது அவளை அடிச்சிட்டேன் நல்லாவே அடிச்சுட்டு அன்னை நைட்டு ஃபுல்லாக அவள்கிட்ட பேசவே இல்லை அன்றைக்கி காலையில் என்னாச்சு எனக்கு கோயம்புத்தூர் போகிற ஒரு வேலை வேலை வந்தோன்னே நான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டேன் வர்றதுக்கு எப்படியும் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து எங்கள் ஊர் வர்றதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆகும் மூணு மூன்றரை மணி நேரம் ஆகும் சரி கோயம்புத்தூரில் போய் வேலை பண் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அந்த வேலை பார்த்திங்கன்னா ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சிடும் ஆனால் அன்றைக்கின்னு பார்த்து அந்த வேலை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஆறு ஏழு ஆகுது ஏழு எட்டாகுது எட்டு ஒம்பது ஆகுது ஒம்பது மணிக்கு தான் அந்த வேலை முடிஞ்சுது ஒம்பது மணிக்கு நான் பஸ் ஏறி எங்கள் ஊர் நோக்கி பஸ்ஸில் வந்துகிட்டே இருக்கிறேன் அப்போ வந்து நான் இந்த கதையை படித்தேன் என்ன கதைன்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை டிஸ்க்ளைமர் கண்டிப்பாக இந்த எபிசோடு கேட்கணுன்னா உங்கள் வயசு பதினெட்டுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் பதினெட்டுக்கு கீழே இருந்தால் தயவு செஞ்சு இந்த எபிசோடை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க தேங்க்யூ இந்த கேஸ் நடக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ் டைம் ஜோன் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி 
அப்போ தான் அந்த கோவிடெல்லாம் பயங்கர உக்கரமாக இருந்துச்சு வீட்டை விட்டு யாருமே வெளியே வரல எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த டைம் தான் இந்த கேஸ் நடந்துச்சு இன்னமும் இந்த கேஸோட பாதிப்பு பங்களாதேஷில் பயங்கரமாக இருக்குது அவ்வளோ ஒரு ப்ரூட்டலான கேஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க ஓகே இதில் இந்த இது எங்கே நினச்சின்னு பார்த்திங்கன்னா காசிப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்ரீபூர் ஸ்ரீபுரா அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜில் நடந்த கேஸ் பார்த்திங்கன்னா விக்டம்லாம் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா விக்டம் ஃபாத்திமா வயசு முப்பத்தி அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு குழந்தைங்க அந்த மூணில் ரெண்டு பெண் குழந்த ஒரு பையன் மூத்த பொண்ணுக்கு வயசு வந்து பதினாறு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்னு ஒரு எக்ஸாம் வருது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ஸோ அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதியிருக்குது ஸோ ரொம்ப டேலண்ட்டான பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் வந்து நூர் 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 ஜகான் மாதிரி அழகாக இருக்கு அந்த பொண்ணு அடுத்து அதனோட தங்கச்சி வயசு பன்னெண்டு சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்குது கடைசியாக ஒரு பையன் அந்த பையன் பேர் வந்து ஃபாதில் எட்டு வயசு தான் கிண்டர் கார்டன் படிச்சுட்ருக்கான் அவன் கொஞ்சம் டெஃப் அண்ட் டம் மாதிரி இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ளஸ் கொஞ்சம் மென்டலாக ரிட்டர்டாக இருப்பான் அவனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே ஒரு பிரச்சனை அந்த பையனுக்கு பாவம் இந்த அம்மாவுக்கு இந்த பையன் தான் ரொம்ப கன்சர்னாக இருக்கும் இந்த அம்மாவுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கும் சேர்த்து தான் இந்த பையன் ரொம்ப கன்சர்னாக பையன் மேலே ரொம்ப கன்சர்னாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் அப்நார்மலாக பிறந்ததுனால பயோலோட டெலிகிராம் இருக்கும் அந்த டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ட்ரூ க்ரைம் தமிழ் ஃபேமிலி குரூப்பில் நீங்களும் மெம்பர் ஆகிக்கோங்க என்னோட டைரக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் கேஸை பற்றின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் பேசலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது ஸோ டைரக்ட் காண்டாக்ட் இருக்கும் அந்த டெலிகிராம் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ யோசிக்காமல் சோம்பேறித்தனம் படாமல் எந்த ஒரு ஹெஸ்டேட்டும் பண்ணாமல் அந்த டிசிடி டிசிடிங்கிறத ட்ரூ க்ரைம் தமிழ் குரூப் டெலிகிராம் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கதையை நான் எங்கே விட்டேன் ஆ அந்த மூணு பசங்க அவங்க ஒய்ஃபு இப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் பேர் வந்து ஒரு சில இடத்துல ரிஸ்வான்னு போடுறாங்க ஒருத்தர் ஒரு சில இடத்துல அப்துல் ஹுசைன்னு போட்டிருக்கானுங்க இந்த வெப்சைட்லேருந்து எடுக்கும்போது இப்படி தாங்க வேறு எதையாவது ஒன்று அடிச்சு விட்டுறது ஓகே இவர் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கூட இல்லை இவர் வந்து மலேசியாவில் இருக்கிறாங்க ஒய்ஃபு மூணு பசங்க பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷில் ஸ்ரீபுராங்கிற வில்லேஜில் இருக்காங்க ஆனால் இவர் மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணி சம்பாரித்து ஒய்ஃபுக்கெல்லாம் வேணுங்கிற பணத்தை வந்து அனுப்பிச்சிட்ருந்தாரு ஏன் இவங்க மூணு பேர் அங்கே இருக்காங்கன்னா அந்த குடும்பம் ஒய்ஃபும் பசங்க அங்கே இருக்காங்கன்னா அங்கே வந்து இவரோட சொந்த இடத்துல வீடு கட்டியிருக்காங்க பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அப்பா அண்ணன் வீடு எல்லாம் இருக்குது தள்ளி தள்ளி ஸோ அதனால் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் நீ மட்டும் போய் வேலைக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லிட்டாங்க அதனால் ஹஸ்பண்ட் வந்து மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ லீவ் கிடச்சா வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தார் இந்த அப்பா வீடு அண்ணன் வீடுன்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா அது வந்து ஃபாத்திமாவோட அப்பா அண்ணன் வீடு தான் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ என்ன ஆகுது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அன்றைக்கி என்ன ஆகுதுன்னா யூஸ்வலி பார்த்திங்கன்னா ஆரிஃப் அந்த ஃபாத்திமாவோட அண்ணன் அவரும் பக்கத்தில் இருக்கார் அண்ணன் வந்து இதை கிராசரி ஷாப் இல்லை மார்க்கெட் போகிறோம்னா தங்கச்சிக்கு தான் ஹஸ்பண்ட் தான் மலேசியாவில் இருக்கான் நான் தான் தங்கச்சிகிட்ட போயிட்டு உனக்கு என்ன வேணுன்னு கேட்டு தங்கச்சியோட லிஸ்ட்டையும் போய் கடையில் கொடுத்து பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து தங்கச்சிக்கு கொடுக்கறது தான் ஆரிஃப் அப்பப்போ பண்ணிகிட்ருப்பார் அன்னைக்கு காலையிலையும் பார்த்திங்கன்னா 
வீட்டிலேருந்து பெல் அடிச்சுருக்காரு கதவை திறக்கலை தங்கச்சி சரியெல்லாம் தூங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆரிஃப் அண்ணன் கடைக்கு போய் மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டார் அவருக்கு திரும்பி டவுட்டு தங்கச்சி யூஸ்வலி நமக்கு வந்து இது கொடுப்பாங்களே லிஸ்ட்டு கொடுப்பாங்களே காய்கறி வாங்கிட்டு சொல்லி ஏன் நமக்கு தரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பாக இருந்திருக்காரு திருப்பியும் தங்கச்சி வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு வந்து காலிங் பில் அடித்து பார்த்துருக்காங்க தங்கச்சி வீட்டில் திறக்கவே இல்லை சாயந்தரம் ஆகுது அப்புறம் சரி எகிரி குறித்து உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரூஃப் ஏறி உள்ளே குதித்து பின்னாடி ஒரு கதவு இருக்குது சரி பின்னாடி பக்கம் போகலாம் போய் தட்டலான்னு சொல்லி பின்னாடி பக்கம் போனால் கதவு திறந்துருக்கு அவர் ஒரு மாதிரி நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டு கதவெல்லாம் சாத்தி கேட்டு சாத்தி பின்னாடி கதவை மட்டும் எப்படி திறந்துருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு வீட்டுக்குள்ளே போனால் ஃபாத்திமா நூறு அந்த பன்னெண்டு வயசு பெண் குழந்த அந்த எட்டு வயசு பையன் நாலு பேரும் செத்து கிடக்கிறாங்க உடனே ஆரிஃப் வந்து போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் போலீஸ் உடனே வீட்டுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மா இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க இவங்க மூணு பேரும் ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த பையன் செத்துட்டான் ஸோ நாலு பேருமே அந்த வீட்டில் கன்ஃபார்ம் இறந்துட்டாங்க போலீஸ் விசாரிக்கும் போது பெர்வேஸ் பெர்வேஸ் அப்படிங்கிற இங்கே பள்ளி கற்றுதுங்க சரி கதை கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் பெர்வேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர் ஏஜ் கிட்டு பதினேழு வயசுக்குள்ளே அந்த பையன் வயசு வந்து பதினேழு கூட ஆகலை அவன் இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த ஃபாத்திமான்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ஒய்ஃபு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு அவங்க வந்து வீட்டில் ட்ரெஸ்ஸு மாற்றும்போது இந்த பையன் வந்து பெட்டுக்கு அடியில் படுத்து அவங்கள பார்த்துருக்குறான் ஃபாத்திமா ட்ரெஸ்ஸை கழட்டும் போது ஏதோ அன்னீஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி சுற்றி பார்த்துருக்கா டக்குன்னு பெட்டுக்கு அடியில் குனிஞ்சு பார்த்துருக்கா அந்த பையன் இருந்திருக்கிறான் அந்த பெர்வேஸு உடனே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டா கத்த ஆரம்பித்தோடனே பர்வேஸ் என்ன பண்ணுறோம் தெரியாமல் வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டான் இது வந்து இந்த இன்சிடெண்ட் நடந்தது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்க அண்ணன் உள்பட அவங்க அண்ணன் இந்த விஷயத்த போலீஸ் சொன் போலீஸ்கிட்ட சொன்னோடனே போலீஸ் பர்வேஷை ஃபஸ்ட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இவனுக்கும் இந்த கொலையிலையும் கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டாங்க அதுவும் பெட்ரூம்குள்ளே போய் பெட்டுக்கடியில் ஒழிஞ்சு அவங்க ட்ரெஸ் மாற்றுறத பார்த்துருக்கான் ஸோ எந்தளவுக்கு வக்கர புத்தியாக இருக்கும் இந்த பையனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக இவனுக்கு இந்த கொலைக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்குது ஏன்னா இதில் அம்மா ரெண்டு பெண் பிள்ளை பில் பெண் பிள்ளைகள் இவங்கெல்லாம் ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க போலீஸ் அந்த பையனை கூப்பிட்டு பெர்வேச கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது இன்னும் பயங்கரமான திடுக்கிடும் தகவல் வருது எப்படிரா வீட்டுக்கு போனேன் அப்படின்னு இன்ட்ரகேட் பண்ணுறாங்க அந்த பையன்கிட்ட அந்த பையன் சொல்கிறான் வீட்டிலேருந்து செவ்ரேரி குதித்து வீட்டோட மொட்டை மாடிக்கு நான் போய் மொட்டை மாடியிலேருந்து இந்த பாத்ரூம் வெண்டிலேஷன் இருக்கும்ல அதை உடச்சி பாத்ரூம்குள்ளே வந்து பாத்ரூம்குள்ளேருந்து அந்த ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் ஒரு ரூமில் தங்கியிருப்பாங்க இந்த நூறும் அப்புறம் அந்த பன்னெண்டு வயசு பொண்ணும் ஒரு ரூமில் படுத்துருப்பாங்க அந்த ரூம்குள்ளே போயிட்டேன் அந்த ரூமில் பார்த்திங்கன்னா 
ஒரு பொண்ணு ஃபோனை வச்சு நோட்டிகிட்டு இருந்தது ஒரு பொண்ணு தூங்கிட்டு இருந்தது ஸோ அடுத்து அங்கேருந்து இந்த ஃபாத்திமா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஒய்ஃபு இந்த ஃபாத்திமா ரூமுக்கு நான் போனேன் போகும்போது கதவு பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கிட்டேன் என் கையில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ரூமில் ஒரு கத்தி இருந்துச்சு அதை எடுத்து என் கையில் வச்சுருந்தேன் அந்த அம்மா டக்குன்னு அந்த ரூம்குள்ளே வரும்போது என் கையில் இருந்த கத்தியை எடுத்து அந்த அம்மா தள்ள நச்சுன்னு போட்டேன் அந்த அம்மா மயகம் போட்டு கீழே வந்துருச்சு உடனே அந்த அம்மாவை ரேப் பண்ணிட்டேன் ரேப் பண்ணி அந்த அம்மாவை அந்த கையில் வச்சு இந்த கிச்சன் நைஃப்பில் குத்தி கொண்டுட்டேன் கொண்டுட்டு திருப்பி அந்த ரூம் போய் அதில் இருந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் நான் ரேப் பண்ணேன் அதாவது நூறையும் அந்த பன்னெண்டு வயசு பொண்ணையும் ரேப் பண்ணிவிட்டு அவங்களையும் கொண்டுட்டு கடைசியாக மிச்சம் மீதி இருந்தவன் அந்த ஃபாதில் எட்டு வயசு மென்டல் ரிட்டார்ட் பையன் அவனை எனக்கு விட்டு போக மனசில்லை அதனால் அவனையும் கொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயத்த போலீஸ்கிட்ட சொல்கிறான் இவன் நாலு பேர்த்தையும் கொன்னது நான் தான் அப்படிங்கிறான் போலீஸ் இவனோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்பவே இல்லை ஏன்னா ஒருத்த இத்தனை பேர்த்த கொண்டிருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் இன்னும் விசாரித்தாங்க அப்போ தான் அடுத்த பயங்கரமான உண்மை வெளி வந்துச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையன் சொன்னதில் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டு பண்ணி ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கான் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலேசியில் ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அவன் வந்து ஒய்ஃபுக்கு பேரில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த ஒய்ஃப்கிட்ட ஒரு இருபது லட்ச ரூபா கேஷ் வந்து சேர்ந்துருச்சு இது வந்து எப்படியோ இந்த பர்வேசு அப்புறம் அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா ஒருத்தர் இருக்கான் அந்த ஆள் பேர் காசிம் வயசு ஐம்பது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களோட மூணு கூட்டாளிங்க இருக்கிறாங்க அமித்து பஷீரு ஹெலாலு இலாஷி நாலு பேர் இருக்காங்க மூணு இல்லை நாலு ஸோ மொத்தமாக ஆறு பேர் ஆறு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அம்மாட்ட ஃபாத்திமா அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்க பசங்க மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்களை ஈஸியாக மிரட்டி காசு பிடுங்கிடலாம் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் இருந்துச்சு இவங்களுக்கு இந்த ஆறு பேருக்குமே அந்த அம்மா எப்போ கடைக்கு போக வந்தாலும் இவங்கெல்லாம் வீட்டு முடி நின்று அந்த அம்மாவை வந்து ஹராஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டு அசிங்கமாக பேசிக்கிட்டு எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த அம்மா யார்கிட்ட சொல்லுவாங்க எல்லா விஷயத்தையும் அப்பாட்டி அண்ணன்ட்டி சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது அந்த அம்மாவை நிறைய பொறுத்து பொறுத்து போயிட்டு இருந்துச்சு அதை இவனுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜாக எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அன்றைக்கி நடந்த அதே ஸ்டோரியை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் பர்வேஷ் ரூஃப் மேலே ஏறி மேலே போயிட்டு ரூஃப் டாப்புக்கு போயிட்டு மேல் மாடிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து அந்த வாஷ்ரூம் வெண்டிலேஷன் வழியாக ஜன்னலை ஓ கழட்டி வச்சு பாத்ரூம்குள்ளே குதித்து அவன் என்ன போகிறான்னு சொன்னால் நேராக அந்த பசங்க ரூம்குள்ளே போகிறான்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா பசங்க ரூம்குள்ளே போகல அங்கேருந்து அவன் என்ன பண்ணான் இந்த பின்னாடி டோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பின்னாடி டோரை திறந்து விட்டான் ஏன் திறந்து விட்டான்னா அவங்க அப்பா ப்ளஸ் அவங்க கூட சேர்ந்த நாலு ஆளுங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்க பர்வேசு ப்ளஸ் கூட ரெண்டு ஆளுங்க போயிட்டு இந்த அம்மா ஃபாத்திமா ரூமில் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த அம்மா உள்ளே வரும்போது அந்த பர்வேஸ் கத்தி வச்சு அந்த அம்மா தலையில் அடித்தோடனே அந்த அம்மா மயக்கம் போட்டுடுறாங்க உடனே அந்த மூணு பேரும் அந்த அம்மாவை ரேப் பண்ணுறாங்க யாரை ஃபாத்திமாவை நடு ஹாலில் அம்மா 
ரெண்டு பசங்கள் பொம்பளை பசங்கள் ப்ளஸ் அந்த மென்டல் ரிட்டார்ட் பையன் நாலு பேர்த்தையும் நிற்க வச்சு பணம் எங்கள் பணம் எங்கள் பணம் எங்கள் உன் புருஷன் உனக்கு இருபது லட்ச ரூபா அனுப்பிச்சிருக்கான் எங்களுக்கு தெரியும் பணத்தை கொடுத்து நாங்கள் போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க அந்த அம்மா ஃபாத்திமா அம்மா எங்கிட்ட பணம் இல்லை பணம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவனுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க பீரோலிட்டு இருந்த முப்பதாயிரரூவா எடுத்து இவங்கள்ட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வளோ தான் எங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எனக்கு பத்தாது எனக்கு தெரியும் புருஷன் காசு கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ரொம்ப மிரட்டியிருக்கிறானுங்க ஃபாத்திமா எங்கிட்ட அப்படி காசு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கதறி கதறி அழுதிருக்காங்க காசிம் அந்த பர்வேஸோட அப்பா கோவம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அம்மாவை போய் ரேப் பண்ணிடுறாரு திருப்பியும் வெளியே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பசங்க சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பதினாறு வயசு பொண்ணும் நூறும் இந்த பன்னெண்டு வயசு பொண்ணும் இந்த ரெண்டு பேரும் சொல்லவே ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு பேர் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் இந்த ஆறு பேர் வந்து ரேப் பண்ணிட்டாங்க கேங் ரேப்பு இந்த ஆறு பேரை இந்த ஃபேமிலிக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒருத்தன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ டிரைவர் ஒருத்தன் பார்த்தீங்கன்னா தினக்கூலி இன்னொருத்தன் பார்த்திங்கன்னா கஞ்சா அடிக்கிறவன் இவங்க ஆறு பேருக்குமே இந்த கஞ்சா அடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது குடிப்பழக்கம் இருக்குது தெருவில் தான் படுத்துட்டுருப்பானுங்க ஸோ இந்த ஆறு பேரும் இந்த ஃபேமிலிக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் எப்படியும் போலீஸ்கிட்ட காட்டி கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இவங்க பண்ணது ரேப்பு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க பதினாறு வயசு குழந்த பன்னெண்டு வயசு குழந்த இந்த குழந்தைங்களும் அவங்க கேங் ரேப் பண்ணியிருக்கிறானுங்க அதனால் இவனுக்கு என்ன முடிவு பண்ணணுன்னா இந்த இவங்கள விட்டுட்டோம்னா நேராக போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்க போலீஸ் சொன்னோம்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஜெயிலு அதனால் இவங்க எல்லாம் கொண்டாடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு காசிம் இதுக்கு அங்கே இருக்கவங்க யாரும் ஒத்துக்கலை கொல்கிறத கொல்ல வேண்டாம் கொல்ல வேண்டாங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் வேறு ஆப்ஷன் இல்லாமல் கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணி கொள்கிறாங்க கடைசியாக அந்த பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அந்த பையன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறான் ஆனால் அவனும் மென்டல் ரிட்டார்டட் அவனையும் கொண்டு தான் ஆகணும்னு சொல்லி அவனையும் கொள்கிறாங்க அங்கேருந்து எஸ்கேப் போயிடுறாங்க ஆனால் அந்த போலீஸ் இந்த பர்வேஷை விசாரிக்கும் போது அவங்க அப்பா அவரோட கூட்டாளியெல்லாம் சொல்லிட்டான் அதனால் அவங்களையும் பிடிச்ச அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இதனோட ஃபோட்டோவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டெலிகிராம் லிங்க்கில் இருக்கும் அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அரெஸ்ட் பண்ணி நிற்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நோஞ்சானுங்க மாதிரி இருப்பானுங்க ஒரு கம்பி சைஸ் தான் இருப்பானுங்க அவனுங்க வந்து இவ்வளோ ப்ரூட்டலாக கொலை பண்ணியிருக்கிறானுங்க ஆனால் கோர்ட்டில் வந்து இந்த பெர்வேஸுங்கிறவன் தான் முழுக்க முழுக்க தண்டனை எடுத்துக்கிட்டான் நான் தான் கொலை பண்ணேன் இவங்கெல்லாம் வேணால் ரேப்பில் இன்வால்வ் ஆகிட்டலாம் ஆனால் அந்த அம்மாவையும் அந்த ரெண்டு பொம்பளை பசங்களையும் அந்த பையனையும் நாலு பேர்த்தையும் கொண்டது நான் தான் அப்படின்னு கோர்ட்டில் வந்து ஒத்துக்கிட்டான் இதில் என்ன ஒரு கேட்ச் இருக்குன்னா இந்த பையன் வந்து அண்டர் ஏஜ் பதினேழு பதினேழு வயசு கூட ஆகலை இவன் இவனுக்கு கிடைக்க போகிற தண்டனை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து தன்னோடய அப்பாவை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இந்த பையன் எல்லா தண்டனையும் ஏற்றுக்கிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு கெஸ்ஸு வந்து எல்லாத்துக்குமே இருந்துச்சு இந்த கேஸ் இப்போ நடந்துகிட்ருக்குது இந்த கேஸை நான் என்ன பண்ணேன் நான் பஸ்ஸில் வரும்போது படிச்சுட்டு வந்தேன் பஸ்ஸில் வரும்போது படிச்சுட்டு வந்தோன்னே எனக்கு ஒரே பயம் ஆயிடுச்சு ஏன் பயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த காலத்தில் யாரையுமே நம்ப முடியாது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவன் எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கவன் தெரிஞ்சவன் இவனுக்கு தான் வந்து பயங்கரமான செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கொடுக்குறவனுங்க 
அப்போ தான் வந்து இந்த கேஸை படித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுது யாரையும் நம்பக்கூடாது அப்படின்ட்டு என் ஒய்ஃப் அடிக்கடி சொல்லுவாள் பார்த்தீங்களா அவன் பார்க்குறான் இவன் பார்க்குறான் ஏற்று வீட்டுக்காரன் பார்க்குறான் ஒரு மாதிரி பார்க்குறான் அந்த விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு நான் பஸ்ஸில் வர வர எனக்கு வந்து அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் ரொம்ப அன்டைம் வர ஆரம்பிக்கிறேன் எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்க நாற்பது நாற்பஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கிறாங்க ஸோ ஹெல்ப்புக்குன்னு எங்களுக்கு யாருமே இல்லை நாங்கள் இன்னும் ரொம்ப லோன்லியாக தான் இருக்கோம் நாங்கள் இருக்கிறத வேணால் கிராமமாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் யார்ட்டையும் அவ்வளோவா பேச மாட்டோம் யாரும் எங்கள்கிட்ட பேச மாட்டாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தாவது பதினொன்றாவது கோயம்புத்தூர் பஸ்ஸு என் வீட்டுக்கே போகல திட்டத்திட்ட பன்னெண்டரை மணி ஆயிடுச்சு நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரீச் ஆனோன்னு இறங்கி ஓடி போய் அந்த பைக் ஸ்டாண்டுக்கு போனேன் போயிட்டு அவன் டோக்கனெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்துருக்கான் அந்த டோக்கனை தேர்னால் டோக்கன் கிடைக்கல அப்புறம் பார்த்தா நல்லா பொறுமையாக தேர்னால் டோக்கன் கிடைச்சிது டோக்கன் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்ரு ஓகேங்களா ராத்திரி பன்னெண்டரை மணி யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கள் ஊரில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க வண்டி எடுத்து என் வண்டி பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் பிளாட்டினா அறுபது கிலோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் தான் போக முடியும் அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா வண்டி ஆட ஆரம்பிச்சிடும் ஹண்ட்ரட் சிசிங்கிறதுனால ரொம்ப நம்ம ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் போகணும் ஆனால் நான் அன்னைக்கு மட்டும் எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ஸில் பறந்து வந்தேன் எப்படி தான் அப்படி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன்னு தெரியல எனக்கு ஏதோ ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்கு எதுக்கடா இவ்வளோ சீனு கூட நீங்கள் கேட்கலாம் பட் அந்த கேஸை படித்து முடித்த உடனே எனக்கு வந்து ஐயோ என் ஒய்ஃபு என் குழந்தை அப்படிங்கிற பயம் எனக்கு ரொம்ப வந்துருச்சு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் பறந்துட்டு வந்தேன் வண்டி கிண்டி அடிச்சதுன்னா அன்றைக்கே ஸ்பாட் அவுட் ஆகிருப்பேன் ஸ்பீடாக வந்தேன் கண்ணும் தரல ஒன்றும் தரல ஸ்ட்ரீட் லைட் வேறு போ எரியல் அப்போல்லாம் எது ரோடு எது வழி பஸ்ஸு போதா ஆப்போசிட் வருதா எதுவுமே தெரிலிங்க நான் வாட்டு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்தால் வீடு உள்ளே லாக்காக இருந்துச்சு எல்லாம் உள்ளே படுத்துகிட்டு இருந்தாங்க காலிங் பெல் அடித்தேன் காலிங் பெல் அடித்தோடனே கதவை திறந்து என் ஒய்ஃபும் என் குழந்தையும் அப்படி நின்னாங்க நின்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணேன் உண்மையாலுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சு ரொம்ப ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணேன் அப்புறம் அவகிட்ட நான் என்னோடய ஃபீலிங்ஸ் எதுவுமே நான் ஷேர் பண்ணிக்கல அவங்களும் ஏன் லேட்டு உன்னால் சீக்கிரம் வர முடியாதா அப்படின்னு அவள் வழக்கம் போல் திட்டுறது சரி நம்ம எதுவும் பேச வேணாம்னு சொல்லி திட்டு வாங்கிட்டு அவள் போய் படுத்துட்டா நான் கதவை வந்து நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு நானும் வந்து படுத்து தூங்கிட்டேன் ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த கேஸ் என்னை பாதிச்சிருக்கு ஸோ தேங்க்யூ கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ இந்த ட்ரூ க்ரைம் கேஸ் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ நான் திருப்பி இன்னொரு கேஸோடு வர்றேன் பை டேக் கேர் மறக்காமல் டெலிகிராமில் இந்த என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த இந்த மெம்பர் ஆகிக்கோங்க தேங்க்யூ பை